0: Pour ce nouvel épisode, c'est à nouveau une entrepreneure. Aujourd'hui c'est Alexandra du compte Instagram Parlons Budget qui est venue nous raconter comment son métier de manager dans le secteur de la banque assurance l'a amené progressivement à développer une activité de coach en finance personnelle, le tout en parallèle de son activité principale et à créer son entreprise.
1: Moi je suis Alexandra, j'ai 31 ans, je suis maman de deux enfants et mariée. Je travaille dans le domaine de la banque assurance, je suis actuellement manager en relation client et je manage une équipe de 10 personnes.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes dans ton métier de manager Pourquoi tu as choisi spécifiquement ce métier
1: bah, ce que j'aime dans mon métier de manager, c'est pouvoir accompagner, pouvoir développer les compétences, euh, pouvoir transmettre aussi mes connaissances, puisque du coup, euh, je suis manager d'une équipe dans laquelle j'étais avant collaboratrice. Ça me permet aussi de, de transmettre bah, mes connaissances et tout ce que j'ai acquis durant bah, mon expérience au sein de mon entreprise. Et puis, euh, bah, tout ce qui est relationnel, donc relationnel avec bah, les, l'humain, en fait, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les clients. Est-ce que tu en es fière
0: euh, d'être arrivée là aujourd'hui
1: Oui, je suis plutôt fière de mon parcours. Enfin, j'ai eu mon CDI, j'avais 21 ans, aujourd'hui j'en ai 31. J'ai été collaboratrice, ensuite j'ai été responsable adjointe et maintenant je suis manager, donc euh, oui, je suis plutôt contente de, de mon parcours.
2: Alors Alexandra, tu es également Instagrammeuse derrière le compte Parlons Budget euh, qui a pour objectif de fournir des conseils en matière notamment de gestion de finances personnelles mais aussi de placement financier. Que dirais-tu tout d'abord à des personnes qui pensent que conjuguer une vie de famille avec une vie professionnelle de cadre en entreprise n'est pas possible
1: euh, bah, Je leur dirais qu'elles se trompent, ces personnes-là, je leur dirais qu'elles se trompent. Pour moi, c'est une question d'organisation. Alors oui, c'est pas facile, il y a des journées où bah, voilà, on est à mille à l'heure, euh, on ne voit pas le temps passer, mais euh, voilà c'est vraiment une question. Question d'organisation. Après, du coup, ça roule.
2: Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots comment t'es venue l'idée de créer ton compte Instagram et comment est né ensuite un réel engouement autour de ce blog
1: L'idée m'est venue de mon entourage euh, qui me sollicite beaucoup pour me poser des questions sur tout ce qui est finance, euh, voilà, que ce soit euh, finance personnelle ou des conseils euh, bah, en investissement. Et euh, en fait, ils n'arrêtaient m- pas de me dire, mais en fait, tu donnes des très bons conseils, tes pédagogue quand tu nous expliques euh, les choses, etc. Donc, ce serait bien que tu transmettes, du coup, bah, ton savoir à plus de personnes. Et puis, euh, c'est vrai que je me suis aperçue au fil des années aussi dans mon expérience professionnelle que euh, bah, les clients ne savaient pas forcément les produits euh, bah, auxquels ils ont souscrit. En fait, ils ne connaissaient pas forcément euh, bah, la finalité derrière, le but. Euh, et donc je me suis dit ben, pourquoi pas je vais créer un compte Instagram et je vais voir ce que ça donne au début je me suis dit bon, ben, si j'ai 500 abonnés déjà je serais très contente je pourrais donner déjà euh, bah, partager mes, mes connaissances à mon petit niveau et euh, bah, au final non c'est pas ce qui s'est passé puisque du coup bah, j'ai eu de plus en plus d'abonnés euh, je sais qu'il y a un post sur le scoring bancaire qui a fortement été apprécié, qui a été beaucoup repartagé parce que beaucoup de personnes ne savaient pas justement que quand ils allaient souscrire un prêt quand il allait faire une demande de prêt à la banque, bah, la banque elle allait analyser leur dossier en fonction de certains critères et que du coup, bah, ça s'appelait en fait le scoring bancaire. Donc, c'est l'un des postes qui m'a fait vraiment euh, décoller.
2: Alors, tu nous as confié tenir ton compte Instagram dans le principal objectif d'aider les personnes sur un sujet aussi complexe que la finance. Ces valeurs d'altruisme, de générosité, t'ont-elles souvent guidée au cours de ta vie
1: c'est, Ces deux valeurs-là, donc l'altruisme et la générosité, c'est vraiment des valeurs que j'ai de vraiment toute petite en fait. Je suis quelqu'un de très généreuse au quotidien, même avec ma famille, mes proches, mon entourage. Euh, limite, je fais passer les autres avant moi. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est des valeurs qui sont ancrées en moi.
0: Et du coup, très récemment, tu es devenue coach en finances personnelles. Est-ce que
1: tu peux nous expliquer en, en quoi ça consiste Le coach en finances personnelles, il va aider les personnes qui sont dans, soit dans une situation difficile euh, financièrement, soit... Euh, bah, une personne qui euh, n'arrive pas à trouver, euh, euh, si je puis dire, sa voix parce qu'elle a des projets, parce qu'elle souhaite investir et elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas par quoi commencer. Donc le coach en finances personnelles, en fait, il va cadrer, il va également apporter des solutions. Son rôle, c'est vraiment d'être honnête et transparent avec la personne. Donc ça veut dire que si elle gère mal ses finances, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait dans la gestion de son budget, bah, le rôle du coach, c'est vraiment d'accompagner et de pouvoir trouver une nouvelle méthode pour que justement cette personne puisse avancer le mieux possible dans ses projets futurs.
0: Pour exercer ce nouveau métier, est-ce que tu as créé une entreprise Oui,
1: j'ai créé euh, bah, du coup, le statut auto-entrepreneur.
0: Et est-ce que ça t'a paru complexe de créer une entreprise en termes de formalité, de budget, d'organisme ou de personnes à solliciter
1: Pas du tout. Honnêtement, pour le statut auto-entrepreneur, c'est hyper simple. Enfin, Vraiment, on ne peut pas faire plus simple.
2: Quel message souhaiterais-tu aujourd'hui délivrer à des femmes qui nous écoutent et qui n'osent pas entreprendre dans un domaine qui les intéresse, par exemple par peur de manquer de temps ou de ne pas s'en sortir financièrement
1: Je leur dirais que rien n'est impossible. Quand on est dans une situation où on a envie de changement, on ne peut pas savoir si ça vaut le coup de le faire tant qu'on n'a pas essayé. Donc je dirais à ces femmes-là de prendre leur courage et vraiment de tenter l'aventure. Au pire, même si ça ne fonctionne pas, ça leur ferait une expérience et dans tous les cas, ça leur aura apporté quelque chose, quoi qu'il arrive. Donc, elles se lancent, qu'elles y aillent, qu'elles foncent, voilà. Et comment, toi, tu
2: t'imagines dans quelques années, par exemple, dans 10 ans
1: Dans 10 ans Alors, vraiment, si je, vais être, si je vais être honnête et vraiment rêveuse, j'aimerais bien avoir un cabinet en gestion de finances personnelles, avoir, bah, du coup, une équipe avec laquelle bah, on accompagne... Euh, les gens, mais qu'on ait vraiment les mêmes valeurs, euh, vraiment la valeur euh, bah, vraiment d'apporter des informations, vraiment d'aider. Et donc, euh, voilà, j'aimerais bien avoir un cabinet. Et puis, euh, du coup, j'aimerais bien déménager. J'aimerais plus euh, être en France avec ma famille. J'aimerais bien déménager, vivre dans un autre pays. C'est vraiment mon rêve.
0: <rire> Qu'est-ce que tu penses de ce plafond de verre que subissent les femmes en entreprise
1: ben, Moi, je trouve ça dommage dans le sens où euh, bah, une femme, elle a autant de compétences qu'un homme à un métier égal, on apprend vraiment les mêmes choses. Après, je trouve quand même que de plus en plus, ce plafond de verre commence à se briser, parce que du coup, bah, les femmes, elles montent au créneau, et puis même la société veut qu'aujourd'hui, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Euh, les entreprises sont même auditées par rapport à ça, chaque année maintenant. Je trouve qu'il y a quand même du chemin qui est fait, et euh, bah, du coup, je pense qu'on sera de plus en plus à même d'être au devant de la scène.
0: Pour cette partie qui subsiste, est-ce que tu as des idées de solutions pour euh, viser à lutter euh, efficacement contre ce plafond de verre qui est quand même encore euh, très
1: présent bah, Les solutions, ce serait euh, pour moi d'éveiller les, les consciences, hein, vraiment de faire réaliser euh, bah, au, au public qu'une femme a autant de valeurs, de compétences qu'un homme à métier égal, qu'un euh, homme, c'est pas parce que c'est un homme qui va mieux réaliser une tâche qu'une femme en fait donc du coup pour moi c'est vraiment la communication c'est hyper important et puis même par exemple alors au-delà de la communication c'est par exemple prendre des exemples de femmes qui ont pu justement accéder enfin casser ce plafond de verre et qu'elles puissent être mises en avant pour que bah, du coup d'autres femmes se disent ben bah, voilà c'est possible et qu'elles aillent aussi monter au front parce que des fois il y a des femmes qui n'osent pas Peut-être postuler un poste, elles vont se dire bon bah, en fait de toute façon c'est rien que j'y aille, on me prendra pas parce que je suis une femme. Alors que non avec des exemples bah du coup de plus en plus de femmes pourront oser. Y a-t-il des femmes qui t'inspirent ou que tu admires Y a des femmes qui m'inspirent, deux femmes qui m'inspirent. Bah, la première, c'est Michelle Obama, parce que je la trouve hyper humble. Voilà, son mari a été président, mais en fait, elle est toujours restée euh, humble. Elle a défendu des causes qui étaient nobles. Voilà, c'est vraiment une femme euh, qui m'inspire beaucoup. Et une autre femme, euh, c'est rokhaya Diallo. Pareil, qui a un hyper beau parcours et qui se bat euh, au, au quotidien pour, euh, pour une France unie. Et je trouve que c'est hyper important, parce que bah, voilà, parfois, on peut avoir des personnes qui essayent de diviser et elle, elle se bat justement pour... Bah, euh, voilà, pour qu'on reste une France unie et que tout le monde puisse s'entraider et avancer ensemble.
2: Et euh, y a-t-il d'autres causes qui te tiennent à cœur
1: Les orphelins. Je trouve que c'est vraiment euh, triste de grandir ben, sans parents, sans cadre. Je me dis que, voilà, par ici, dans 10 ans, ben, j'ai la possibilité de pouvoir aider un orphelinat, euh, pouvoir accompagner, enfin voilà, ou être présidente de quelque chose. Enfin voilà, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, dans le sens où, euh, pour moi, chaque enfant a le droit d'avoir des repères. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur et si j'ai la possibilité, bien sûr que, que j'aiderai avec plaisir.
2: À qui souhaites-tu passer le flambeau pour venir prendre la parole sur elle avec nous
1: Oui, j'aimerais bien passer la parole. À... Alors, ce n'est pas une fille que je connais personnellement, mais c'est une fille avec qui j'échange beaucoup sur Instagram, qui fait la même chose que moi. J'aimerais bien lui passer le flambeau. Son compte Instagram, c'est Budgetize, Et donc, du coup, ouais, j'aimerais bien lui passer le flambeau.
2: Alors, malheureusement, cette interview touche déjà à sa fin, Alexandra. Quel serait ton mot de la fin
1: Je dirais aux femmes, du coup, qui, qui nous écoutent, de croire en leurs rêves. Les seules limites sont celles qu'on s'impose. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, je leur dirais de foncer, de ne pas avoir peur. Dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Merci à vous, merci de m'avoir proposé de participer euh, bah, à cette nouvelle initiative que vous avez mise en place. Je trouve que c'est hyper bien et on découvre des témoignages divers et variés et du coup, qui donnent de l'espoir surtout.